0: ja auch schöne
1: Willkommen und zurück zum Reisetagebuch Ja, es ist wieder soweit Ich bin wieder auf Reisen auch wieder alleine und tatsächlich noch einmal nach Spanien und wir haben uns entschieden, das Format, das wir im letzten Jahr definiert haben, nochmal wieder aufzugreifen und zwar uns abwechselnd Audionachrichten als Reisetagebuch zuzuspielen, Audiotelegramme zuzuspielen, um dann auch ein bisschen mehr über die Reise herauszufinden, weil wir uns dabei auch Themen nochmal vertiefend einarbeiten können und vielleicht auch mit einem anderen Aspekt nochmal auf die Reise draufzuschauen, denn es soll einfach nicht die Fortsetzung dessen sein, was im letzten Herbst passiert ist, da hatten wir ja schon vier Folgen, relativ viel. Aus Spanien, ich versuche jetzt einfach nochmal mit einem anderen Blickwinkel ähm, für euch was mitzubringen. Ja? Also wie sich das Reisen verändert, welche Dinge ich entdecke und dieses Mal auch vielleicht noch ein bisschen mehr, wie man eigentlich bei Reisen unterkommt und was dafür getan wird, dass ich als Gast mich wohlfühle, dass ihr euch als Gäste wohlfühlen könnt. Also auch noch ein bisschen mehr Architektur von Hotels, Architektur von kleinen Häusern, aber auch Gastfreundlichkeit, Hospitalität auf Englisch, die Liebe zum, zum Gast, ja, sowas in der Form, interessiert mich gerade ganz besonders. Ähm, ich jetzt bin am, was ist das eigentlich für ein Tag, tatsächlich bin ich drei Tage vor dem Start der geplanten Reise und habe ganz spontan an die wieder sehr umfangreich geplante Reise noch drei Tage vorn dran gehängt, weil ich etwas entdeckt habe, was ich äh, euch vielleicht im nächsten audio genauer vorstelle. Es geht nach Offenburg. Die eigentliche Reise beginnt in vier Tagen, deswegen haben wir heute Tag minus vier. Und äh, ich werde gleich in Zug einsteigen und ganz gemütlich eben nach Offenburg fahren. Ja, beim letzten Mal waren die Gefühle noch ein bisschen aufregender. Ich weiß gar nicht so genau, es war nicht die erste Reise nach Corona. Die erste Reise ins Ausland war es auch nicht, aber es war eine sehr lange geplante und viermal verschobene Reise. Also war da eine große Überladung drin oder ein Gefühl von, ist das jetzt wirklich das, was passiert? Kann ich gleich sagen, das ist jetzt nicht mehr so. Ich fühle mich ganz frei. Ich habe einfach lange auf die Reise gefreut, aber sie klappt offensichtlich. Ich gehe mal davon aus, dass es das passt im ersten Anlauf. Ja, wo geht's hin? Im Prinzip ergänzt sich so ein bisschen das, äh, was ich letztes Mal noch mal auf eine besondere Art und Weise abgefahren habe. Letztes Mal war es ja Nord- und Ostspanien, deswegen kommt jetzt irgendwie Südwestspanien hinzu. Die Gegend heißt Extremadura. Die am dünnsten besiedelte Gegend und auch die am wenigsten besuchte Gegend des Landes. Plus etwas Portugal, da gibt es auch noch eine ja Überraschung, die ich jetzt noch nicht verrate, ein Superlativ, den ich besuchen werde. Auch da wird wieder der Anreiseweg komplett der Zug sein. Dieses Mal geht es bis Madrid. Dort miete ich wieder ein Auto und da werde ich auch später wieder enden und zurückfahren. Dieses Jahr ist keine Strecke weggeschwommen. Bisher also keine Dramen zu erwarten. Es ist also fast schon regelrecht langweilig. Das darf man nicht sagen. Ne? Jetzt wissen wir, dass es nicht so kommt. Also mal schauen, was passiert. Ja, so viel zum Einstieg. Sven kriegt hier Nachrichten zugespielt. Vielleicht hast du jetzt schon Fragen. Ansonsten bin ich gespannt, an welchen Punkten wir so ein bisschen dran knüpfen und neue Aspekte entdecken, die ich vielleicht auf der Reise verpenne, die sich möglicherweise auch nicht aus dem Reiseführer oder der Umgebung ergeben. Dieses Format ist ja auch geprägt von der Metaebene und dem Reflektieren und dem ja, Nachsinnen auf mehreren Ebenen. Sowohl räumlich, Sven wird in Deutschland bleiben, ich bin unterwegs, aber auch zeitlich. Wir werden eventuell später nochmal Punkte ergänzen, wenn die Reise ein Weilchen zurückliegt. So, nun habe ich jetzt mal alles erzählt und gepackt habe ich auch. Äh, jetzt geht es zum Zug und ich melde mich dann vielleicht nochmal heute
0: Abend aus Offenburg, sobald ich äh, etwas zu erzählen habe. <lacht> Ja, hallo und da bin ich. Ähm, <lacht> auch von mir ein Hallo zu diesem neuen Tagebuchformat, was wir jetzt mal wieder ausprobieren wollten. Und ähm, wie Cornelis gerade schon sagte, ja, ich bin und bleibe in Deutschland, weil ich habe keinen Urlaub, weil ich bin selbstständig und so etwas gibt es für Menschen, die selbstständig sind, einfach nicht. Ja, diese Propaganda halten wir aufrecht. <lacht> Nein, also ich werde wahrscheinlich auch... In der Zeit, in der Cornelis jetzt unterwegs ist, wahrscheinlich sogar einen Kurztrip nach Wien unternehmen, da bin ich sehr gespannt drauf, vielleicht packen wir das mit in dieses Format rein, das erfahrt ihr dann im Laufe der Folgen, die hier zusammenkommen werden, wir versuchen das dieses Mal, wie Cornelis auch gerade schon anführte, natürlich etwas zu. Ja, ergänzungsmäßig und knapper äh, nicht so redundant zu halten zu dem Format, was wir letztes Jahr hatten. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich größere Abstände hier und da haben. Das liegt auch daran, dass ich, wie gesagt, voll im Arbeitswahn bin und zwischendurch auch äh, ja, ein bisschen ranklotzen muss. Es ist die Zeit im Jahr, wo man einfach sehr viele Deadlines hat, so als selbstständiger Designer und ähm, da werde ich wahrscheinlich hier und da ein paar Antworten von Cornelis verpassen. Aber das nur als kleinen Einblick in mein Leben, Das äh, parallel quasi dazu stattfindet, während der gute Cornelis hier wieder Urlaub macht. Ha! Nein, das ist einfach der Neid, der aus mir spricht. Cornelis, ich wünsche dir eine gute Reise. Ähm, ich bin gespannt auf deine Eindrücke. Und äh, hiermit melde ich mich dann auch schon mal ab, damit das hier nicht zu lang wird und bin gespannt auf unsere nächste Position, an der wir uns dann wieder treffen. Kapitel 1 Von Göttingen nach Offenburg Liberty and Desperation
1: Tja, be careful what you wish for. Ähm, da lamentiere ich noch so rum, dass alles langweilig ist und so gut funktionieren wird. Was ist dann das Ergebnis? Tja, äh, direkt auf der Hinfahrt am Tag minus drei, glaube ich, habe ich gesagt, also früher als ursprünglich geplant, wirft sich auf dem Bahnsteig mhm. jemand vor den Zug. Ich fahre jetzt viele, viele Jahre Bahn, aber dass das auf dem Bahnsteig passiert, auf dem ich stehe, zum Glück sehr weit entfernt, das äh, hatte ich so auch noch nicht. Der Zug, mit dem ich hätte fahren wollen, war perfekt pünktlich bis zu einem Zeitpunkt. Entsprechend wurde der Bahnsteig abgesperrt, der Zug äh, gestoppt, der fuhr dann noch gar nicht mehr weiter, alle Menschen aus dem Zug ausgeladen und großes Chaos. Viele Stunden später bin ich dann über andere Züge bis nach Karlsruhe gekommen, wurde dann mit einem Taxi bis nach Offenburg gebracht, was ich als spontanes Zwischenziel auf der Route Richtung Spanien eingeplant habe. Im letzten Jahr war es der Umstieg in Baden-Baden. In diesem Jahr dachte ich mir dann einfach, ach fährst du früher los, bleibst in Offenburg, ist auch interessanter als in Baden-Baden rumzustehen, alles sicher. Stimmt jetzt zwar auch, weil ich bin schon mal sicher, eine Baden-Chaos-Strecke weiter, aber ganz
0: so gewünscht habe ich es mir doch nicht. Ja, puh, da steigen wir direkt mit einem, ja, mit einem Thema ein. Hm. Oh, ich habe da lange jetzt drüber nachgedacht ähm, und ich, ich komme für mich immer wieder zu dem Schluss, dass das in gewisser Weise eine Art asoziales Verhalten ist. Also ich, ich verstehe, dass das für viele Menschen der letzte, die letzte Möglichkeit zu sein scheint, die letzte Schrei nach Aufmerksamkeit äh, der Welt irgendwie zu zeigen, es gibt mich und ich trete ab mit diesem Ereignis, das nicht übersehen werden kann, aber ich finde es so, so gemein, damit andere Menschen und andere Leben mit reinzureißen in so ein schreckliches Ereignis. Weil die LokführerInnen, die werden teilweise ihres Lebens nicht mehr froh, die wissen, dass sie dazu beigetragen haben, durch das Führen des Zuges einen Menschen zu überfahren. Ähm, boah, ich möchte gar nicht wissen, wie das ist. Und ich finde, man, man darf da auch trennen und man darf da als Reisender auch genervt sein und scho trotzdem schockiert sein, weil dafür irgendwie, ja, man verpasst im Zweifel zwei Anschlusszüge, man nimmt diese Gedanken natürlich mit in einen Urlaub, der eventuell auch mal dringend notwendig ist und ich finde das einfach sehr kurz gedacht von Menschen, die sich dafür entscheiden, wie es anderen damit geht und ja, kann man lange drüber reden, aber vielleicht kommen wir aus diesem negativen Teil ja wieder rauf. Ja,
1: ich habe mich noch ein bisschen da eingelesen, das Thema, und habe irgendwo gesehen, dass pro Jahr 30 Zugbegleiter berufsunfähig werden wegen ähm, Menschen, die sich davor die Züge stellen oder werfen. Und so nachvollziehbar es sein mag und auch sogar vielleicht in bestimmten Umständen sinnvoll und vielleicht sogar zu unterstützen, dass ein Mensch selbstbewusst, selbstbestimmt seinem Leben ein Ende macht, sich vor Züge zu werfen und mit den Folgen, das ist einfach Weiß ich nicht, ob ich jetzt so klar sagen mag, gedacht habe ich, das sind Arschlöcher. In dem Moment. Für die Entscheidung, sich dort noch vor den Zug zu werfen und teilweise den Bahnverkehr im ganzen Land zu behindern. Abgesehen von ja, hohen Folgeaufwänden, Dingen, die möglicherweise deswegen nicht gelingen. Zugbegleiter werden nicht nur teilweise arbeitsunfähig. Da geht eine ganze Kette an Maßnahmen los, dass diese dann auch begleitet werden. Man stellt sofort sicher, dass die nicht mehr allein sind nach so einem Vorfall. Sie werden natürlich psychologisch betreut, entsprechend auch in mehrere ähm, Situationen zurückgebracht, dass sie entsprechend jemanden haben, mit dem sie reden können. Sie bleiben dann auch einige Zeit berufsunfähig, manche eben tatsächlich für immer. Und äh, das ist einfach ein Riesenaufwand für die Menschen, die da in einem, Stand stehen und wie bei mir ja auch schon passiert, da war eben auch noch auf Bahnsteigen sind Personen, die das dann auch direkt sehen und ich habe erst jetzt gelesen, ein Drittel der Suizide passiert eben nicht an offenen Bahnstrecken, sondern in Bahnhöfen und da ist die Gefahr, dass jemand es das sieht, vielleicht sogar Kinder, also sehr, sehr groß und äh, jeder Suizid hat einfach, das kerbt sich ein in viele, viele, viele Menschenleben in diesem Fall und deswegen äh, ist das vielleicht die echt sozialste Form. Vielleicht sogar auch die, die einzige weiß ich nicht, aber die, die da besonders heraussticht, wo ich dann eine ganze Menge von Menschen und Gesellschaft mit irgendwie mit reinziehe. Ich habe jetzt die ersten drei Tage meiner Aufwärmphase quasi durch. Der spontan hinzugebuchte Urlaub würde ich gar nicht sagen, sondern äh, ja, meine verrückte Hotel- äh, Scouterei hat mich eben nach Hoffenburg geführt, wie erzählt in das Hotel Liberty, das ich einfach aus verschiedenen Gründen schon genutzt habe, um gestern Arbeitstag einzulegen, am Sonntag noch ein paar andere Aktivitäten zu erledigen, die ja, äh, am Rechner stattgefunden haben. Dennoch, äh, ich verstehe, warum Udo Lindenberg im Hotel lebt. Ich glaube, ich müsste das mal öfter machen, einfach mal ein paar Tage bis Wochen schlichtweg im Hotel zu leben. Vielleicht mache ich das ja irgendwann immer. Ich mag es einfach. Ähm, Genau, auf dieser Reise wollte ich ja das Thema Hotels, Unterkünfte und Gastfreundlichkeit, Gastfreundschaft, Hospitality so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken, weil die ganze Reise ja letztlich geplant ist darauf, auf einer kleinen Manie von mir, die besten und bezahlbarsten Hotels zu finden. Auch die besondersten, die nettesten, die gastfreundlichsten eben, aber auch die kreativsten und äh, ungewöhnlich gestalteten Hotels zu und Unterkünfte, die man finden kann. Deswegen hat dieses Hotel Liberty hier in Offenburg, vielleicht hört man es jetzt gerade auf dem Bahnhof, ähm, da noch mal so einen besonderen Spot gesetzt. Das Hotel ist in einem ehemaligen Gefängnis gebaut. Wunderschöner, ihr kennt es von mir, Backsteinbau mit Gläsern im Innenhof. Also eine, finde ich ja für Deutschland eher selten anzutreffende, sehr geschickte Form, alt und neu zu kombinieren. Tolles Raumgefühl in diesem Innenhof und mehreren Ebenen auf dem man sitzen kann, unten der Frühstücksraum, Restaurant, dann eine Ebene drüber, ganz offen reingehängt die Bar und dann etwas höher noch so Konferenzräume. Das Hotel hat glaube ich so 38 Zimmer, ist also nicht riesig groß, ist eher schon hochpreisig, wenn man jetzt 200 Euro pro Nacht entsprechend dort zuordnet. Ich würde nicht sagen Luxus, kein Grand Hotel, sondern so ein bisschen das, was man sich mal für ein Wochenende gönnt und da finde ich den Preis dann irgendwie auch okay. Ähm, Zimmer gut, Ausstattung gut, Personal toll. Ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hervorheben dabei würde ich besonders gut, hat das WLAN funktioniert. Das Beste, was ich hier im Hotel erlebt habe, und das in Deutschland mit einem Download von 300 Megabit. Also das ist schneller als mit mir zu Hause zum Arbeiten richtig gut. Arbeiten, das ist ein Punkt, wo, glaube ich, Hotels jetzt noch ganz viel lernen müssen. Ich habe einen Tag mobiles Arbeiten angelegt, was ich jetzt darf, yay, es werden als Freiberufler ist da vielleicht noch anders unterwegs, aber äh, bis ähm, 31.03. durfte ich das offiziell nicht. Seit Corona ist es toleriert, zumindest zu Hause zu arbeiten. Mobil, also innerhalb von Deutschland, bis zu 30% der Arbeitszeit ganz flexibel zu arbeiten. Das ist jetzt neu für uns. Und das ist auch für viele neu. Und das ist auch für viele Hotels neu, die sich darauf einstellen müssen, dass es einen guten Arbeitsplatz gibt, nicht nur eine Schreibecke, sondern etwas, wo man auch mal acht Stunden sitzen kann. Und genau da sind die Probleme, auch bei diesem Hotel. Schreibtisch zu niedrig, Stuhl stylisch, aber unbequem. Wie gesagt, WLAN gut. Und da gucke ich jetzt immer so ein bisschen nach. Ich war vor ein paar Wochen schon mal in einem Bed -and Breakfast, dieser günstigen Kette in Deutschland. Das ging halt gar nicht. Hocker ohne Lehne, ganz niedriger Schreibtisch waren Rückenschmerzen galor. Hier in dem Hotel Liberty ging das schon deutlich besser. Aber ich glaube, da tut sich noch was sowas wie eine richtige Arbeitsecke zu haben, mit vielleicht auch einem ergonomischen Stuhl, sowas wie am Schreibtisch, nicht nur eine Schreibecke. Also das, das ist eventuell was, wo sich Hotels verändern können. Ja, ansonsten hohe Noten. Ich habe jetzt hier bewertet eine 10. Das mag hoch klingen, aber 10 heißt für mich rundweg alles gut, kreatives Konzept, besonders gutes Personal, das Herz geht einem auf, äh, gibt nichts zu beanstanden und es einfach... Was Besonderes Und das gilt hier auf jeden Fall. preis leistungs fände ich, kann man schwierig mit reinnehmen. Das ist für jeden auch ein bisschen anders. Der eine findet das überteuert, der andere findet das normal oder günstig. Vielleicht nicht. Also das weiß ich nicht genau, ob man das so mit reinnehmen kann. Ganz normal recherchieren. Hotel Liberty in Offenburg. Was du dazu sagst. Und vielleicht auch noch mal, wir hatten das letzte Mal so ein bisschen drin, was für dich vielleicht die Hauptkriterien sind auch gerade mit Blick auf Preis-Leistung. Und ähm, ja, warst du schon mal bestimmt ne? länger im Hotel und hast das Gefühl gehabt, da zu wohnen. Das wären so Aspekte für diese Folge. Was die Tour angeht, ich fahre jetzt weiter. Ich habe jetzt erst rückblickend gemerkt, dass ich anscheinend versuche, bei meinem zweiten Mal mit dem Zug nach Spanien möglichst viel leicht anders zu machen. Ich bin so spontan... Etwas früher nach Offenburg gefahren, steige dieses Mal also nicht in Baden-Baden um, werde Straßburg noch mal einen Nachmittag verbringen gleich und dann geht's es weiter, das erzähle ich auch später. Also die gleiche Tour, aber anders.
0: Ja, äh, wie ich das so äh, sehe. Also ich habe das Hotel mal gegoogelt und ähm, ja, von außen sieht das echt schick aus. Also ich habe mir mal, also insbesondere dieser Glasbau, den die zwischen die beiden alten äh, Gefängnis... Äh, Bauwerke da gesetzt haben. Liebe ich, hatten wir schon in Duderstadt, wenn man halt so alte Gebäude mit ihrem Backsteinoptik oder ihren schweren Steinen, so mit Glaselementen, die dann auch noch Spiegeln verbindet, finde ich total schick. Aber ein Hotel aus einem Gefängnis zu bauen? Eichs. Das ist nicht so meins. Also ich muss sagen, wenn ich mir das Hotel auf der Webseite angeguckt hätte, ich hätte es nicht gebucht. ist so überhaupt nicht mein Geschmack, weil ich weiß, dass ich vergitterte Fenster und seien sie nur auf den Fluren. Sie haben ja die Fenster in den eigentlichen Zimmern scheinbar gegen bodentiefe Fenster, diese Scharten, die es da früher gab, ausgetauscht, sodass man da ein etwas schöneres Raumgefühl hatte. Aber sie schreiben auf der Webseite halt sowas wie irgendwie, wie wird aus düster, hell und aus verboten, erlaubt und irgendwie solche Sätze. Das finde ich ein bisschen gekünstet, also irgendwie, mh, ja, das ist nicht so meins, also sowohl von der Optik jetzt, die die Fotos bieten, wie auch von, dieser, von diesem Marketing-Sprech, was sie da scheinbar gewählt haben. Ähm, dieser, diese Gänge, die sie da als Vergleichsbilder zeigen, der alte Gang ist so weiß und ja, JVA hässlich, aber der neue ist irgendwie so noch düsterer und mit irgendwie so Burglämpchen beleuchtet. Es sieht aus wie so ein Verlies. Und die Türen sind ja auch bewusst dann irgendwie wie so Verschläge gehalten. Und die sehen aus, als wenn sie bedruckt worden wären. Also nicht mal so richtige Dinger. Weiß ich nicht. Also mich persönlich spricht es nicht an. Und so aus objektiver Sicht, ähm, aus gestalterischer Sicht, mag ich deren Konzept so gar nicht. Also das Hotel Liberty zu nennen, also Englisch. Und dann heißt das äh, das Restaurant, heißt aber irgendwie Brot und Wasser. Also abgesehen davon, dass ich schon wieder diese Anspielung nicht mag, so früher gab es so Brot und Wasser. Gleichzeitig erzählen sie aber, dass sie die Vergangenheit und die, äh, ähm, die, die, die schlimme Geschichte des äh, Ge Gefängnisses irgendwie schätzen und äh, äh, ja, ähm, negieren oder wo, wo, äh, ja, negieren ist das falsche Wort, aber äh, also sie wollen es verbessern, aber dann nennen sie es halt Brot und Wasser. Also da ist mir irgendwie wieder so eine Witz, witzige Ironie drin, die, die mich auch irgendwie nicht anspricht. Und das Hotel, Hotel Liberty, aber das Restaurant Brot und Wasser. Also deutsch-englisch, schon wieder so eine Mischung. Weil die Bar, die heißt dann wieder irgendwie Brown und White oder White and Brown oder irgendwie sowas. Und da rüh rühmen sie sich damit irgendwie, das wäre die erste White and Brown Bar in Deutschland. Und da denke ich mir, hä, ist das ein Franchise? Dann habe ich gegoogelt, finde ich nichts zu. Also was soll diese Aussage? Ich habe da keine Rechtfertigung für gefunden. Also, nee, ich gucke da wahrscheinlich kritischer drauf, aber wäre jetzt nicht so meine erste Wahl vom Hotel. Und ich habe mal die Zimmerpreise geguckt. Angebote so ab 170 Euro die Nacht, mein Herr. Da haben sie sich was gegönnt. <lacht> nee, wie gesagt, von außen sehr hübsch. Gefällt mir. Und wahrscheinlich vor Ort würde es mir wahrscheinlich auch gefallen. Aber auf diesen Zimmerfotos sind dann auch meistens weiße Badewannen ange gepriesen, die es irgendwie so überall gibt. Freistehende weiße Badewannen, immer gut in Hotelzimmern. Aber ja, wie gesagt, wenn dir es gefällt, nehme ich mal an, dass es mir vor Ort auch gefallen würde. Insofern alles gut. Dann noch deine Frage zu, ob ich schon länger mal auf dem Hotelzimmer war, ja natürlich, also ähm, während Messen schon mal, äh, da wird dann auch ab und zu mal gearbeitet, äh, zuletzt, das ist jetzt schon wieder was her, auf dem Kongress ähm, um Weihnachten herum, da schaffe ich dann auch schon mal auf dem Hotelzimmer das eine oder andere weg äh, und da baue ich mir dann meistens aus den vorhandenen Möglichkeiten irgendwie was gemütlicheres, sofern es irgendwie geht. Aber ja, das ist alles halt Rückenkiller, bis zum geht nicht mehr. Und ich finde, da müssten die Hotels auch schon jetzt was tun. Also das ist kein Thema, was auch schon was was jetzt durch diese neu gewonnene Freiheit, die in vielen Jobs jetzt geboten wird, nötig ist, sondern das ist eigentlich was, das Hotels schon länger auf die Agenda schreiben müssten, weil entweder sie haben einen Schreibtisch und der ist nutzbar oder es ist ein Rückenkiller. Also das ist irgendwie für mich unter keinen Umständen etwas, was man tolerieren sollte. Ne? Also ich, ich schreibe ja da heutzutage nicht nur eine Postkarte, sondern möchte vielleicht auch daran, ja, weiß ich nicht, auch mal sitzen, während der Partner das Bett okkupiert oder sowas. Schön finde ich, wenn man halt längere Zeit in Hotels verbringt, dass man so eine ganz andere Bindung zum Personal aufbaut, also ich spreche da aus Erfahrung, ich mag das dann, weil die einen mehr als wirklich Gast des Hauses sehen und nicht nur als so Leute, die halt auf der Durchreise sind, die dann oft so an allem was zu meckern haben und ich mag es dann mit dem Personal so auf Augenhöhe zu schnacken und ich behandle das Personal auch eher wie meine... Ja, wie, wie, wie Mitbewohner und weniger wie, wie Dienstleistungspersonal. Also ich finde das immer ganz schlimm, die Leute in Dienstleistungsjobs so behandeln, als wenn sie irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten oder sich alles erlauben könnten. Ähm, also ich, äh, ich, ich falte die Handtücher grundsätzlich ordentlich, wenn das äh, wenn nachher aufgeräumt wird nach mir oder sowas. Und wer hat die nicht einfach nur auf den Boden, so ne, also hier, da friss. Das finde ich ganz schlimm, wie Menschen das teilweise tun. Ähm, auch so Müll im Zimmer rumliegen lassen, finde ich No-Go. Und dadurch kriegt man halt auch dann, ja, mal so das eine oder andere nette Gespräch mit dem Zimmerpersonal. Ich habe es auch schon erlebt, dass die dann mal ganz, irrgläubig so um 14 Uhr das Bitte-nicht-stören-Schild ignorieren und dann einfach so reinkommen, während man am Arbeiten ist und sich dann wundern, oh, hier ist ja wirklich jemand. So oft vergessen die Leute das Schild, so ja, aber ich nicht, bin wirklich hier. Also könnte man ja wenigstens mal reinrufen, bevor man einfach so die Tür aufstößt. Aber ähm, ich hatte dann halt so am dritten oder vierten Tag auch äh, schon so ein ganz nettes Verhältnis mit dem, mit dem Room Service und dann haben sie mir so auf dem, auf dem äh, Flur dann so ganz ganz keck irgendwie so die Handtücher zugeworfen, so ey, hier, damit du mal wenigstens frische Handtücher hast. Das war, das war schon ganz cool, wo er dann auch meinte, so, ja morgen würde ich wirklich gerne mal wischen. So ja, kannst du, kein Problem. Ja und ansonsten halt unsere USA-Aufenthalte, aber das sind keine richtigen Hotels, so wie da drei Monate waren. Das sind sogenannte Condo-Hotels, also das sind mehr Apartments, die dann noch eben eine Rezeption haben, wo du bei Bedarf Roomservice hast, aber wo du dann die Zimmerreinigung ähm, manuell buchen musst, wenn du sie nicht ähm, quasi dabei hast. Dadurch ist das da ein bisschen anders und aber einen richtigen Schreibtisch gab es da so, ja doch, es gab einen richtigen Schreibtisch, aber der war sehr unbequem, also da, der war dann eher so auf Style gemacht und hatte nicht viel Beinfreiheit und weil da so ein Fernseher drin versenkt war, ich berichtete ja damals bei den USA-Tagebüchern davon, da war so ein Flachbildfernseher drin versenkt, der sich so rausschieben konnte, dadurch war der Sitzstand mit den Beinen relativ kurz und das hat auf Dauer da beim Arbeiten, und das habe ich ja wirklich drei Monate quasi gemacht, dann schon so ein bisschen die Beinchen ähm, Wehgetan. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, bin gespannt, äh, wohin es jetzt bei dir äh, weitergeht. Ja. Dann noch ein paar Ergänzungen. Genau.
1: Also die Türen, die du ansprichst, die Beschläge, das ist tatsächlich ähm, zumindest aus echten Holzstücken und Metallteilen auch alten zusammengesetzt. Ähm, also das ist vielleicht neu aufgearbeitet und neu zusammengebaut, aber es sind definitiv keine bedruckten Flächen. Die Türen. Diese Beschläge sind auch nicht die Türen zu den Zimmern. Ich hatte das auch ursprünglich so angenommen von den Fotos, dass man durch so eine grubelige alte Gefängnistür geht. Tatsächlich sind diese Türen reine Deko. Also sie sind zwar alt, aber sie sind reine Deko. Die kann man sogar aufklappen. Dahinter ist eine Wand. ist ein bisschen blöd dann sogar irgendwo am Ende. Aber es sind eben nicht die Zimmertüren. Die Zimmertüren sind ganz, ganz normale Türen. Mein Zimmer hatte auch keine Gitter vor dem Fenster, aber es war auch kein großes Fenster. Dafür eine sehr dicke Wand. Ich hatte also zwei relativ kleine Fenster mit einer bestimmt 1,50 Meter dicken Wand dadurch auch so ein bisschen Gefängnisfeeling. ansonsten, klar, also diese Brüche ist mir auch aufgefallen, manche ist es zu gewollt, zu hip und so weiter, aber ansonsten Team nett, Restaurant in Ordnung, bisschen überteuert, die Atmosphäre insgesamt finde ich gut. Man könnte auch ein anderes Konzept wählen mit fast gleicher Ausstattung, einfach sagen, äh, Hotel Backstein oder hier Hotel, ähm, Hotel altes Lager zum Beispiel, ne? dass da Gefangene gelagert wurden, ist ja vielleicht nicht ganz so wichtig. Also zumindest die Wirkung später auf mich als besuchenden Menschen wäre, glaube ich, die gleiche.
0: Kapitel 2. Von Offenburg nach Avignon. Notbremsen in Frankreich.
1: So Tag 1 der eigentlichen Reise nach Spanien quasi. Tag 1 deswegen, weil es heute über die Grenze geht. Heute Abend über die Route, die ihr vom letzten Mal schon kennt. Ich bin in Avignon. Und so ein bisschen ist auch uh, be careful what you wish for part 2, weil ähm, ja, ich mir wirklich, hätte mir wirklich keinen langweiligen Zugfahrten wünschen dürfen, denn auch der zweite Zugfahrttag war äh, ganz anders als im letzten Jahr auch sehr chaotisch. Zumindest äh, hatten wir sehr volle Züge, wir hatten Bauarbeiten in Deutschland, sodass der TGW dann gleich erstmal mit fast 40, 50 Minuten Verspätung losgefahren ist. Spaß am Rande. Zum ersten Mal in meinem Leben hat jemand eine Notbremse versehentlich gezogen, weil der Zug so voll war, dass Gepäck gegen eine Notbremse gefallen ist, keine Ahnung. Zumindest konnte das relativ schnell ausgefudelt werden, sodass ich ja noch gestern eine Stunde zu spät war und etwas Sorge hatte, auch den allerletzten kleinen Bimmelzug, den es ja noch braucht in Avignon, um vom TGV bahnhof zum normalen Bahnhof zu kommen, den nicht zu verpassen. Zwei Zugtage sind noch vor mir, mal gucken, ob auch diese ähnlich äh, schwierig bleiben im Vergleich zum letzten Jahr. Aber gut, es war das Ziel, dass die Reise sich trotz gleicher Route möglichst anders anfühlt. Was auch anders ist, dass die weggeschwommene Strecke vom letzten Mal nicht weggeschwommen ist. Das heißt, ich kann jetzt auch so wie ganz ursprünglich geplant von Avignon nach Nîmes mit dem Regionalzug fahren, um dort in den ähm, AVE einzusteigen nach Spanien. Kann man schon mal festhalten, Zugfahren ist super, funktioniert. Ich empfehle das auch vollständig, aber es geht jedes Mal doch etwas anders schief. Man kommt allerdings an.
0: Ja, Bahnfahren. Don't get me started. Ich bin kurz vor dieser Aufnahme selber mal wieder Bahn gefahren. Und äh, liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, äh, ihr dürft euch wahrscheinlich demnächst auf eine Bahnfahrfolge freuen, wo Sven vom Krieg erzählt. Und äh, sagen wir mal so, ich habe nicht, also ich habe leider nicht so viel Positives zu berichten. Also meine Bahnfahrerlebnisse der letzten Zeit, ich bin ja gerade Bahnfahrer, weil äh, ich äh, momentan kein Auto habe. Und dadurch ist das eine völlig neue Sicht von mir, nicht nur freiwillig Bahn zu fahren, sondern darauf angewiesen zu sein. Und darüber berichte ich momentan in so ein paar äh, separaten Tagebüchern, die wir uns dann mal gesondert vornehmen werden. Das heißt, kleiner Teaser an dieser Stelle, freut euch auf die Folge oder vermeidet sie. Ich weiß noch nicht, worauf wir so rauskommen, aber ich muss leider sagen, dass bisher, und ich bin da schon sehr vorsichtig, weil ich es nicht böse machen will, aber ich habe bisher nicht, nicht so viele gute Erfahrungen gemacht. Ich bin immer angekommen, wo ich hin wollte und darum geht es ja eigentlich, Puh, aber zwischendurch doch viel Dinge, die nicht sein müssten und die sehr objektiv überflüssig sind. Ja, aber mh, gut, bei dir, Conny, das ist es natürlich jetzt noch mal ein bisschen kritischer, weil du musst ja Anschlusszüge erreichen. Ich fahre in der Regel momentan Verbindungen, wo ich äh, nur den Nahverkehr dann wieder als Anschluss habe. Und da ist es nicht ganz so tragisch, wenn man den mal verpasst, weil man da keine Zugbindung oder Zug, ja, also, ne, Zugbindung bei der Verbindung jeweils hat. Du hast ja auch noch mal mit, deiner, äh, mit deinen Verbindungen da vielleicht, noch ein bisschen Flexibilität drin, aber in der Regel hat man ja wirklich eine Zugbindung und dann ist es halt blöd, wenn man die verpasst, dann hat man Brasil gestrandet, äh, muss sich informieren, bla bla bla, egal, ähm, stating the obvious. Äh, ja, irgendwie scheinen wir gerade ja beide beim Bahnfahren <lacht> Problemchen zu haben und äh, das ist gerade ein wenig Balsam auf meiner Seele, weil ich dann weiß, dass ich nicht alleine bin. <lacht> aber wo wir gerade über das Bahnfahren reden. Kannst du mir erklären, wo man in der DB-App oder wie man erkennt, wie rum man die Sitzplätze reserviert? Also ich habe heute wieder das Problem gehabt, dass ich aus Versehen äh, gegen die Fahrbahnrichtung, also gegen die Fahrtrichtung reserviert habe. Und ich, ich, ich verstehe das nicht. Also für mich war immer Fahrtrichtung oben in der Ansicht. Also ich rede jetzt davon, wenn man halt die Sitzplatzreservierung in der DB-Navigator-App macht. Und es geht nicht. Ich hatte wieder eine Fahrtrichtung, also ich hatte dieses Mal, ein, ein, wieder mal falsch, ich hatte dieses Mal einen Sitz gegen die Fahrtrichtung und ich kann mir nicht erklären, warum. Und das ist halt bei den sowieso schon äh, mittelmäßigen Sitzen im IC ähm, gegen die Fahrtrichtung für mich richtig sch schlimm, weil ähm, die Rücklehne halt so gerade ist und dadurch, dass man gegen die Fahrtrichtung sitzt, wird man eigentlich durch die, durch die Fliehkraft so auch noch aus dem Sitz so gehoben und das ist rückenkillend bis zum geht nicht mehr. Also wenn du da für mich einen Tipp hast, wie man das sehen kann, gerne her damit, weil ich konnte dieses Mal nicht mal sehen, ob ich unten oder oben reserviert hatte. Also das ist nicht so schön. Okay, du hast mich
1: gefragt, wie man die Richtung rausbekommen kann. Einfache Antwort gar nicht, denn es gibt sowas wie Sackbahnhöfe in Deutschland, das heißt, Züge ändern ihre Richtung ständig. Es gibt aber eine etwas kompliziertere Antwort, es geht halt doch irgendwie Zumindest äh, mehr oder weniger. Du kannst nämlich nachschauen, am besten kurzfristig dann allerdings, wie der Zug, der du, den du nehmen möchtest, gereiht ist oder üblicherweise gereiht ist. Das kann sich aber auch mal ändern. Du kannst aber trotzdem herausfinden, wie rum der Zug reinfährt, wenn du einfach schaust, wie der am gleichen Tag oder am nächsten Tag in der DB Navigator App mit diesem kleinen Bahnsteig-Symbol-Zug AB also Wagenreihung, wie das steht. Und da hast du eine Zugrichtung drin. Tatsächlich siehst du da, wo die Zugspitze ist. Und das kannst du übertragen auf die Buchung. Und es ist schon so, dass meistens, ja, also es gibt da schon eine Sollrichtung, wie ein Zug stehen sollte. Und meistens kommt er auch so rein, dass der sich spontan dreht. Passt jetzt auch, das ist die berühmte umgekehrte Wagenreihung. Aber es ist zumindest eine Näherung, um herauszufinden, wo denn zumindest die Fahrtrichtung sein sollte. Also wenn du mal so ein paar Tage durchklickst und guckst, wie der Zug da steht, wirst du herausfinden, welcher Teil Erste Klasse oder Zweite Klasse grundsätzlich vorne ist. Das kannst du dir merken und mit bei der Platzreservierung mit übernehmen. Damit hast du vielleicht dann zumindest in den meisten Fällen die Richtung richtig. Ansonsten hilft nur, sich daran gewöhnen. Ich weiß auch nicht. Ja, es ist doof und verstehe auch, dass es das auf verschiedene Menschen unterschiedlich wirkt. Bei mir zum Glück nicht so schlimm, obwohl ich ansonsten sehr Motion Sickness und ein bisschen picky bin bei sowas. Ich verstehe auch den Zusammenhang mit den Sitzen. Die sind im EC wirklich schrecklich. Es gibt keine schlechteren Sitze im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Tut mir leid, dass du den Regel bis ich verwenden musst. Viel mehr glaube ich, kann ich da gar nicht sagen. Bei den ICEs äh, mit den schlimmen Sitzen, also vor allem ICE 4 und teilweise auch noch etwas andere kann man sich tatsächlich das Kopfkissen abrupfen und in den Nacken legen, um so eine bessere Schräglage zu bekommen. Das ist aber, glaube ich, im IC nicht so passend, weil das Kopfkissen da etwas fester angetackert ist und die Wirkung, glaube ich, nicht so am Ende rüberkommt. Kannst du ja mal ausprobieren. Also Kopfkissen abmachen, da ist so ein Klettverschluss oder so ein Hakensystem und dann einfach versuchen, so ein bisschen die, die Schräglage zu erhöhen. Das kann schon was helfen. Bei mir zum Beispiel, dass ich beim Einschlafen nicht mehr von selbst vorne überkippe, weil der Winkel zu steil ist. Das sind vielleicht nicht die Antworten, die du erhofft hast, aber das aus dem Leben eines Bahnfahrers.
0: Kapitel 3. Von Avignon nach Barcelona. Einmal ohne Probleme.
1: Heute melde ich mich kurz aus Barcelona, ähm, habe aber nichts zu erzählen letztlich, weil nichts schiefgegangen ist. Schade, oder? Oder auch nicht. Gut, ich bin gestern also gefahren von Avignon nach Barcelona mit dem AVE, wie geplant, habe aber tatsächlich vorher in Nîmes, das heißt wirklich Nîmes, nachgeschlagen in der Ansage, Durchsage des Zugbegleiters in Niem angehalten. Das war einfach sehr schön, dann noch nochmal so drei, vier Stunden in der Stadt rumzulaufen, die ich als sehr hell, sehr aufgeräumt und sehr angenehm empfunden habe. Eine sehr schöne ja, Form von Stadtplanung, weil alle Plätze irgendwie modern und ja, eine bestimmte Freiheit ausgestrahlt haben, klingt komisch. ne? Also die Plätze waren so gestaltet, dass ich mich da willkommen gefühlt habe, irgendwie nicht so verbaut und auch nicht so krumpelig, sondern einfach eine schöne Stadt, die, die wo man einfach gut abhängen kann. Es gibt da ein, eine alte Arena, sowas Römisches und äh, ja, ansonsten nicht so viel, ne? einfach ganz nett gewesen. Ja, da bin ich in Barcelona angekommen, wieder dort übernachtet, wie etabliert. Insofern gibt es jetzt nichts Neues zu erzählen. So richtig los geht es dann, wenn ich ne, eigentlich ähnliches übermorgen, wenn ich dann tatsächlich unterwegs bin. Ne? Morgen Geht es dann noch nach Madrid mit dem Zug, letzte Zugetappe. Ich freue mich schon drauf, denn hier fährt der deutsche ICE 3, wenn man so will, der ursprüngliche gute ICE 3 von Siemens. Als Vilaro sehr schnell, angeblich der schnellste Zug im Regelbetrieb, viel schneller als in Deutschland, bis zu 350 km/h zwischen Madrid und Barcelona. Und das wollte ich schon sehr, sehr lange mal fahren, diese Strecke, ich glaube 10 Jahre oder so mindestens. Auch die erste Hochgeschwindigkeitsstrecke, die hier gebaut wurde in Spanien. Inzwischen gibt es ja, habt ihr das im Podcast hier gehört, die meisten Hochgeschwindigkeitskilometer, wohlgemerkt Kilometer, nicht pro Einwohner, richtig harte Kilometer nach China. Und davon fahre ich nachher, nachher ein paar und werde dann in Avila ankommen mit einem Leihwagen, den ich mir in Madrid nehme. Dazu später aber mehr.
0: Kapitel 4 von Barcelona nach Avila – Fliegen auf Schienen
1: ja, heute habe ich äh, den längsten Teil des Tages in Barcelona verbracht. Das ist aber für den Podcast, glaube ich, gar nicht so spannend. Ich habe einfach auch nur abgehangen. Das war der Plan. rumgelaufen, Kram geguckt. Ich war übrigens auch an der Calatrava-Spitze, die du letztes Mal ganz korrekt gefunden hast. Was war spannend? Einiges war spannend heute. Zum einen bin ich mit dem AVE gefahren von äh, Barcelona nach Madrid. Das war schon ein bisschen was anderes als die restlichen Zugfahrten, weil es sich wirklich angefühlt hat wie Fliegen. Also auf ganz vielen Ebenen. Zunächst mal ähm, hat man sich tatsächlich schon eine halbe Stunde vorher am Bahnhof versammelt, in langen Schlangen wie am, am Gate, am Check-in, wurde dann durchleuchtet und dann zum Zug geschickt, gemütlich eingecheckt. Der Zug stand noch eine Weile herum, bis er dann losgefahren ist. Vom, vom gesamten Fahren her, vom gesamten Gefühl her war es einfach irgendwie wie ein Flugzeug. Es gab dann auch später Durchsagen, Bitte bleiben Sie auf Ihrem Sitzplatz sitzen, bis der Zug vollständig zum Stehen gekommen ist, also ob man, als ob man die Texte vom Flugzeug übernommen hätte. Also sehr cool, auch tolles Fahren, Irgendwie, obwohl das vom Zug her tatsächlich ein deutscher ICE 3 ist. Irgendwie sehr viel ruhiger, weiß ich nicht, ob die Strecke anders gebaut ist oder ob das nochmal eine andere Revision ist. Also sehr, sehr schön, wirklich fliegen durch die Landschaft, durch sehr wechselhafte Landschaften, also Berge, Felder, mal trocken, mal wieder grüner sehr abwechslungsreich, wie Spanien eben auch ist und bin zum ersten Mal mit dem Zug durch das Land gefahren, so wie ich es sonst mit dem Auto mache und das war irgendwie, irgendwie sehr, sehr cool. Ne? Also irgendwie die Geschwindigkeit, die, die Ausblicke irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es heute total genossen. Ganz anders als die Zugfahrten bisher, die eher so ein bisschen Chaos waren oder einfach wahnsinnig voll oder irgendwie rumpelig, war das einfach großartig. Also Madrid Barcelona mit diesem Zug ist ziemlich cool. Die anderen Strecken haben ja auch teilweise sehr andere Züge, deswegen weiß ich nicht genau, ob das Gefühl auch das gleiche ist, aber ich war da einfach geflasht. Übrigens sogar, also erste Klasse bin ich wieder gefahren, sogar mit Schuhputzer am Zug. Das habe ich auch noch nicht erlebt, ganz cool. Ja, ansonsten sehr schön. Dann Spaß gab bei der Leihwagenübernahme, das ist mir auch nie passiert, dass beide Kreditkarten, die ich habe, abgelehnt wurden. Wohlgemerkt, das sind die Kreditkarten, mit denen ich seit Jahren durch die Lande fahre, auch durch, seit Jahren durch Spanien fahre, seit Jahren bei Hertz Leihwagen buche. Also das ganze Verfahren ist vollkommen etabliert und nichts äh, irgendwie hätte sich geändert. Ich habe beide Karten hier auch vorher benutzt in dem gleichen Land. Und beide wurden entsprechend abgelehnt bei einer Reservierung von, glaube 130 Euro. Zum Glück, man <lacht> neigt jetzt zur vierten, fünften, dritten, achten, tausendsten Kreditkarte, hatte ich noch irgendwo eine... Äh, visa debit von der ich nicht gedacht hätte, dass die jetzt inzwischen auch laufen. Debit ist ja irgendwie nicht Kredit und alles ganz furchtbar. Und von der Karte wusste ich nicht mal die PIN. Also habe ich mich kurz mal eingeloggt im Online-Banking und habe die PIN gesetzt. Und tatsächlich, zum Glück war auch ein bisschen Geld auf dem Konto, hat das dann funktioniert. Also das war schon irgendwie ziemlich, ziemlich, ziemliche Panik, weil offensichtlich, also das habe ich auch von anderen gehört, das manchmal einfach abgelehnt. Obwohl ähm, Kredit auf der Karte freigestellt, obwohl alles irgendwie äh, funktionieren müsste. Es waren dann auch keine Hotlines erreichbar mehr, weil es später am Abend war. Also was macht man da eigentlich? Keine Ahnung, hast du das schon mal gehabt? Dass du da äh, einfach, die also wenn man da anruft, würde die Freischaltung vermutlich sofort gemacht werden, wegen irgendwelcher Sicherheitsfeatures wahrscheinlich abgelehnt. Aber es ist einfach ziemlich bescheuert. Zudem habe ich zum ersten Mal Ärger bekommen, weil ich zu früh beim Leihwagenstand war. Also was ich fast immer eigentlich, so mache ich habe den Leihwagen dann meistens so gebucht dass ich nicht zu spät komme sondern eher zu früh und da waren sie dann etwas stinkig nun gut hat alles gut geklappt habe jetzt einen schönen roten Peugeot fahre durch die Gegend hatte dann noch eine Nachttour und da noch einen kleinen Schreck mir kamen auf einmal Autos entgegen mit Warnblinker und Lichthupe und alles und ich so ähm, habe ich irgendwas falsch gemacht Fernlicht alles sowas saß plötzlich ein Reh vor mir auf der Straße irgendwie habe ich es geschafft, Kraft gebremst, gemerkt, direkt schön entspannt vor dem Tier zum stehen gekommen. Wir guckten uns irgendwie blöde an für zwei Minuten und dann ist es weggegangen. Also dem Reh ist nichts passiert, alles gut. Äh, hat funktioniert. Ja, angekommen jetzt in meinem Apartment. Ich habe ausnahmsweise mein Apartment gebucht, weil das eine booking 10,0 ist. 10,0 bei einer großen Anzahl von Bewertungen, die also auch relevant sind, äh, gibt es eigentlich nicht. Und äh, die gehören hier zu den äh, wenigen, weiß ich, sind vielleicht 10. 15 Hotels in ganz Spanien, die eine reine 10 haben, allerhöchstens oder Unterkünfte und äh, da bin ich mal gespannt. Ich meine, es ist ein Apartment. Apartments bekommen schneller hohe Bewertungen, weil weniger schief gehen kann. Es gibt keinen Wellnessbereich, es gibt keinen Service, es gibt kein Frühstück, wo man drüber meckern kann. Also hat es auch vielleicht leichter, aber es ist schon was Besonderes und da ähm, werde ich nochmal berichten. Lustig war heute Abend noch, dass ich von den Besitzern, also der Mutter und ihrer Tochter, Mutter spricht kein Wort Englisch, Tochter, sehr gut, kam als Übersetzerin mit, noch äh, am Ortseingang abgeholt wurde, mit irgendwie Positionen per WhatsApp vermittelt und dann musste ich ihr nachfahren, äh, fühlte mich kurz, als würde ich irgendwie zu einem komischen, komischen Scam hingefahren, aber das war letztlich einfach sehr lieb und das Thema Gastfreundschaft sollte sich ja durchziehen. Also welche Aufwände betreiben auch Menschen, gerade wenn sie letztlich als Privatunternehmen oder sogar... Ohne besondere Unternehmensform einfach privat vermittelt, solche Unterkünfte anbieten. Also, das ist schon sehr nett gewesen. Tolle Kommunikation vorher, sehr, sehr bemüht und gekümmert, ohne aufträglich zu sein, einfach hilfsbereit und freundlich, eben gastfreundlich, hat man mir geholfen, ins Haus zu kommen, die Garage gezeigt, alles gezeigt. Es steht auch hier irgendwie Saft und Wasser bereit. Es wurde ein Zimmer im Restaurant, Zimmer, es wurde, es wurde eigentlich noch ein Tisch im Restaurant für mich reserviert auf Nachfrage und irgendwie einfach total lieb klar, es gibt ein bisschen Geld dafür, es ist nicht das günstigste Apartment, aber es ist von Herzen irgendwo. Also das finde ich so ein ganz wichtiger Aspekt von Gastfreundschaft. Kommt es von Herzen? Sind es Menschen, die wirklich Lust drauf haben, zu anderen Menschen, zu Gästen nett zu sein? Nicht nur für Geld. Gut, es kann auch alles Show sein, aber irgendwo merkt man das, finde ich. Da wäre ja die Frage an dich, welche Erfahrung hast du mit der Gastfreundschaft von individuellen Personen? Du hast es ja schon erzählt, wenn du länger im Hotel lebst, dann Hast du eine Beziehung zum Personal, aber hast du auch Erfahrungen mit Besitzer oder mit ähm, Kleinstunternehmen, wo dann einfach quasi der Gast wird, deine Ansprechperson ist und gleichzeitig auch Servicepersonal und äh, naja, Reinigungspersonal wahrscheinlich nicht. Ne? Also das, das hat mich einfach schon mal gefreut. Bin jetzt in Avila, das habe ich leider noch nicht gesagt, ein Ort, wo ich vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren mal war, und der mir damals einfach schon extrem gut gefallen hat mittelalterliche Stadt, UNESCO-Weltkulturerbe, nicht so bekannt und liegt westlich von Madrid, ist einfach, einfach schön. Und da wollte ich nochmal hin, weil ich damals noch eine Nacht hier war, uns mir ein bisschen gut gehen lassen. Das mache ich jetzt ab morgen, wenn ich mal endlich ein bisschen
0: ausgeschlafen bin. Oh ja, guten Abend zusammen. Es ist 21.47 Uhr und ich hatte einen langen Arbeitstag und habe mir gerade Cornelis Antwort heute angehört. Ja, äh, den AVE habe ich gerade mal gegoogelt. Äh, ich musste lange suchen, weil ich dachte irgendwie ICE, ICE, ICE. Bis du dann sagtest, ah, der basiert auf einem ICE. Gefunden habe ich aber auch den AVE-102. Der sieht irgendwie witzig aus. Sieht aus, wenn ein ICE irgendwie gegen einen querliegenden Brückenpfeiler gefahren wäre. Der ist irgendwie ja ein ziemlich hässliches Stück Zug. Aber irgendwie auch interessant. Muss es ja auch geben. Äh, von innen konnte ich mich jetzt irgendwie nicht... Äh, überzeugen, Da gab es irgendwie unterschiedliche Aussagen, aber ich fahre auch nicht so viel ICE, deswegen habe ich da jetzt gar nicht so ein Bild vor Auge. Naja, ist eher was für Bahnhelden wahrscheinlich. <lacht> Grüße an unseren Schwesterpodcast an dieser Stelle. Ja, äh, bei Schuhputzer musste ich ein bisschen stutzen, weil für mich sind Schuhputzer so, weiß ich nicht, das ist so der, das, 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 das würd, da würde ich mich glaube ich nicht zu überwunden kriegen. Also mich da hinzustellen und irgendwie so meinen mein Fuß auf ein Podest und dann so, hier, mach mal. Ich kenne das aus Vegas, das gab es da immer mal wieder in den ähm, ja, Hotels oder Casinos, teilweise auch in denen, die so ein bisschen off Strip liegen, also so ein bisschen außerhalb der Stadt. Ich finde das total skurril, also ich, ich, ich da bin ich, glaube ich, nicht genug, ja, prollig, bonzig, vermögend genug, um das irgendwie machen zu lassen. Aber vielleicht unterschätze ich diesen Service für Geschäftsreisende auch total. Und ähm, die schätzen sowas super und freuen sich darüber, dass sie da ihre Schuhe sauber kriegen. Ich frage mich eher, ob die Bahn dann nicht mal ihre Bahnsteige sauber. Anderes Thema. Äh, ja, du fragtest mich, äh, ob ich schon mal eine Ablehnung bei der Kreditkarte hatte. Ja, äh, regelmäßig. Was ich dann mache PayPal benutzen. <lacht> ich habe das nämlich tatsächlich eigentlich nur ähm, bei Online-Einkäufen. Also bei den Bereichen, wo man irgendwie in Shops für digitale Güter, also meistens Computerspiele, ähm, sei es jetzt auf der Nintendo Switch oder der Xbox oder der Playstation oder so, dann ab und zu meine Ablehnung bekommt, weil sich mein Kreditkartenanbieter wieder denkt, huh, da möchte sich jemand mit äh, 30 Euro Mario Kart äh, aus dem Staub machen. Ähm, ja, nee, vor Ort hatte ich das tatsächlich. Ich glaube mal in einem Hotel. Aber es war eine EC-Karte, ich glaube, es war keine Kreditkarte. Nee, kann ich jetzt nicht so aus erster Hand berichten. Was man da macht, gute Frage. Teller waschen. Keine Ahnung. Haben die da für einen Plan B? Ich meine, meistens zahlt man ja heutzutage bei Anreise. Dann können sie einem noch das Zimmer verwehren. Aber ja, im Zweifelsfall. Hoffen, dass die einen trotzdem übernachten lassen und am nächsten Tag beim Kreditkartenunternehmen anrufen. Ne? Da zeigt sich ja auch so ein bisschen das Thema Gastfreundschaft <lacht> auf finanzieller Ebene. Äh, ja. Dann noch die äh, Sache, die du mit dem Auto meintest, wo du angeblinkt wurdest. Ähm, das, das ist ja, also ich kenne das ja äh, als also, ne, regelmäßiger Autofahrer natürlich. Ab und zu wird man mal so lichthupe-mäßig auf der Landstraße vor irgendwas gewarnt. Ich denke dann hier bei uns auf dem Land dann auch oft daran, so, ah ja, könnte irgendwie ein Reh auf der Straße sein oder Rehe nahe der Straße. Ähm, wir haben uns auch schon mal zur Aufgabe gesetzt, dass wir dann äh, teilweise die dann auch von der, ja so neben der Fahrbahn ein wenig weghupen, dass sie ähm, ein wenig scheuer werden und sich nicht da in Gefahr begeben, also quasi so absichtlich auf den äh, Seitenstreifen juckeln und dann mit Fernlicht und manchmal auch der Hupe, wenn es außerorts erlaubt, ähm, ja die Rehe so ein bisschen in Sicherheit bringen, in Anführungszeichen, weil die sind sicher teilweise der Gefahr, in der sie sich da äh, ja, bewegen, auch nicht so bewusst, gerade an so einem Samstagabend. Ja, ähm, ich, ich finde ja, Autos haben zu wenig Kommunikationsmöglichkeiten, also irgendwie Hupe und Lichthupe sind irgendwie so zwei Dinge, die man, die viel zu viel Interpretationsspielraum er also ergeben. Wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal an anderer Stelle, wo ich gesagt habe, ähm, äh, Autos bräuchten eigentlich, also gerade Elektroautos bräuchten so eine, so, eine, so, eine, so eine freundliche Fußgängerhupe. Also eine, die nicht äh, ja, einen von der Straße runter katapultiert, sondern die halt so sagt so, hallo, hier bin ich. Äh, Wäre cool, wenn du zur Seite gehen würdest. Und so, ein, so irgendein Warnsystem. Man kann ja in den Navigations-Apps, und auch Systemen der Autos häufig so Vollsperrungen und Staus und sowas melden. Cool wäre eigentlich, wenn man auch ja so wild und sowas über irgendeine schnelle Notfalltaste melden könnte, sodass dann solche Verkehrswarnungen ausgegeben werden. Also es gibt ja ein, ein System, das jetzt für Rettungsfahrzeuge und Rettungsgassen und sowas entwickelt wird. Das nennt sich Car2X, also wo Autos... Ähm, über so eine Art Mesh-Netzwerk miteinander kommunizieren können und so dann eben einen anrauschenden Rettungswagen oder so auch kommunizieren können, aus welcher Richtung der kommt und sowas. Da, ja, da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Theoretisch gesehen könnten die Autos das ja auch per Machine Learning selber erkennen. Da sind ja genug Kameras heutzutage drin für Abstandssensor und autonomes Fahren und Spurhalteassistent und weiß ich nicht was. Die könnten ja eigentlich Tiere auch erkennen und dann ja direkt mal eine Warnung rausgeben. Also ja, spannendes Thema, aber soll nicht Teil unserer Urlaubs äh, oder ist gerade schon viel zu viel Teil deines Urlaubstagebuchs geworden, weil es äh, ja mich äh, angefixt hat. Ähm, Thema Gastfreundschaft noch, da stelltest du mir gerade die Frage, ob ich äh, da Erfahrungen gesammelt habe. Ja, also sagte ich ja schon so ein bisschen, wenn ich in Hotels bin, ich mag das halt mit dem Personal so nach und nach äh, dann etwas... Äh, ja, mehr befreundeter zu werden und ja denen auch klar das Gefühl zu geben dass man sie wertschätzt und ihre Dienstleistung wertschätzt ich finde das immer ganz toll äh, abseits von Trinkgeld und sowas natürlich ähm, dass man auch auf einer menschlichen Ebene halt auf die Weise eine Wertschätzung demgegenüber ausdrücken kann ähm, meistens auf der anderen Seite habe ich es halt in so Herbergen erfahren also genau wie du sagst ähm, man fährt irgendwo in ein kleines Örtchen in eine Herberge und wird dann da auch über das übliche hier, da schlafen, da essen, ähm, hinaus bewirtet und ähm, dann entsteht so ein so ein ja so ein Gastsein auf Augenhöhe. Für mich ist dieses Auf-Augenhöhe-Sein ähm, ein sehr wichtiges Thema, weil äh, ich, ich mag es überhaupt nicht, wenn daraus so eine aufgezwungene Freundschaft wird und auch nicht so eine aufgezwungene komm lass mal reden irgendwie wird, weil das ist dann doch am Ende des Tages irgendeine Dienstleistung und äh, vielleicht habe ich auch nicht die Lust, mich da so ausschweifend zu unterhalten oder sowas und ähm, wenn es angeboten wird, nehme ich es aber dann auch meistens dankende an es darf halt nur nicht zu übergriffig werden oder zu ausufernd werden im Sinne von Knopf an die Backe labern, aber ich denke mal, da sind wir auf derselben Wellenlänge und ich hoffe, das haben jetzt auch unsere ZuhörerInnen da draußen verstanden, wie ich das meine. Ich unterhalte mich gerne mit den Gäst, äh, GastgeberInnen, aber ja, ich möchte ähnlich wie im Taxi kein Gespräch aufgezwungen bekommen, wenn ich ja, gerne zur Wanderung los möchte oder sonstiges gerade vor. <lacht> In diesem Sinne weiterhin äh, gute Reise.
1: Nur ganz kurz, weil ein paar Punkte noch mir aufgefallen waren. Ähm, der AVE 102 wird übrigens auch Entennase genannt. Das hilft vielleicht eurer Vorstellung. Der hat einfach vorne so eine super Platte, langgezogene Nase aus aerodynamischen Gründen. Aber ich glaube generell auch, wenn ich deine parallelen Erlebnisse höre, du musst mehr ICE fahren und nicht die anderen komischen Züge. Wie auch immer, Schuhputzer nur kurz, damit wir hier keine falschen Bilder erzeugen. Der Schuhputzer ist ein Gerät mit den üblichen drei Rollen. Das kennt man sonst nur aus verstaubten Hotelflurecken. Ich finde die aber ziemlich gut. Also einfach hingehen, Knopf drücken und irgendwie am Schuh rumfuddeln. Es ist tatsächlich so, dass ich kein Held des Schuhputzens bin. Und ich bin mal durch eine Stadt gezogen, ich glaube es war sogar Göttingen, und habe versucht, eine Dienstleistung zu finden, die mir die Schuhe putzt. Also einen Schuhputzer-Menschen. Konnte ich nicht finden. Also Schuhläden, Schusterer, die machen das nicht. Deswegen bin ich mal total froh, wenn ich mal so ein Schuhputzgerät finde und das war eine ersten Klasse, die heißt aber Präferente in Spanien. Es gibt glaube ich auch noch eine super erste Klasse, deren Name ich gerade nicht weiß. Dort sind diese Schuhputzgeräte im Flur angebracht. Ganz cool. Und um noch kurz die Klammer zuzumachen für die Kreditkartengeschichte, da habe ich nämlich am nächsten Tag tatsächlich angerufen. Achso, es war übrigens der Mietwagenschalter und das ist schon brisant, weil wenn du einen Plan hast, in dem du einen Mietwagen zwingend brauchst und der Mietwagenanbieter sagt dir bei übrigens zwei Kreditkarten, du declined, da gibt es keinen Plan B. Plan B war dann ja tatsächlich eine dritte Kreditkarte, die ich irgendwann aus der Ecke fischen musste, auf der zufällig noch ein bisschen Geld lag und wo ich dann nochmal schnell per tavering -Notbook raus pin eingeben, die war nämlich nicht vergeben, die Karte freischalten musste. Ähm, tatsächlich war es aber ein Problem wohl des Mietwagenanbieters. Am nächsten Tag erzählten mir die Banken, wo ich natürlich angerufen habe, also möchte hier nicht in solche Probleme weiterhin laufen. Nö, bei uns ist nichts im Lok. Und tatsächlich, wenn die Bank declined, dann ist das auch im Lok. Was auch immer, ob das Gerät jetzt gesponnen hat, ob der Anbieter dazwischen auch noch einen Decline da reinsetzt. Die Bank meinte, nicht unsere Schuld, Gerät kaputt. Es war nicht das berühmte h 5000 die gerade in Deutschland alle umgekippt sind. Also war schon was anderes und wahrscheinlich auch ein anderes Problem. Puh. Ja, dieses Warnsystem ist interessant, was du beschreibst, allerdings auch nicht so einfach umzusetzen, denn es braucht ja Informationen. Neben dem Lichthupen, was einfach nur Ö ist, oder Hupen, ähm, will man ja schon das Wort Re und am besten noch in verschiedenen Sprachen irgendwie übertragen. Und so schnell wie das manchmal gehen muss, wird es natürlich schon schwierig, während der Autofahrt die Informationen reinzubringen. Sprechen wird nicht viel bringen, außer du hast das über eine Spracherkennung, die das dann gleich in alle relevanten Sprachen übersetzt und das zuverlässig. Symbole gar nicht, geht überhaupt nicht. Auf was drauf gucken ist Quatsch. Text funktioniert auch nicht. Also es wird schon schwierig, ähm, das überhaupt ins System reinzukriegen. Naja, das Rehe habe ich übrigens nicht weggehupt oder weggeschoben, sondern weggeleuchtet, erstaunlicherweise. Also ich glaube vielleicht, man, es gibt ja das rehe mit dem Licht eigentlich dann ganz starr werden und eben sich nicht bewegen. Aber äh, irgendwie hat mein kleiner Peugeot, die ich hier habe, so ein krasses Megalicht, irgendwie LED. Und vielleicht war das dann doch dem Reh auch zu hell. Ich weiß nicht, es ist dann auf jeden Fall, als ich gemütlich angefangen gekommen bin, also das Bremsen hat gut geklappt, hat es kurz geguckt, gedacht, es ist mir zu hell, ich gehe weg. Und damit war die Sache auch gelöst. So, ich melde mich mal wieder. Ich war so ein bisschen untergetaucht, zumindest mein Gefühl. Das lag daran, dass ich äh, tatsächlich ganz schön zu kämpfen hatte in den letzten zwei Tagen. Oder in den letzten anderthalb Tagen, glaube ich, genau. Und zwar, äh, ich bin mir ganz sicher, ob es eine Mischung aus die Hitze hat mich überrascht. Der Heuschnupfen ist da. Das war in Spanien noch nie der Fall, was na, erwartbar ist, denn ich war bisher nur im September. Entschuldigung, ich war bisher nur im September. Im Winter oder im Januar, März hier, also nicht die Heuschnupfenmonate. Jetzt hat mir einfach mal so eingeredet, naja gut, hier fliegen andere Kräuter und Gräser rum, ich kriege hier einfach keine Heuschnupfen. Ja, das ist halt anders. Äh, Im Mai ist es halt dann doch noch ziemlich viel Spaß, weil eben wohl doch die Gräser offensichtlich hier auch wachsen und auch noch nicht komplett vertrocknet sind und natürlich auch diverse Kornsorten gegen die bin, hier, hier auch angebaut werden. Also Heuschnupfenkalor. Temperatur, äh, ja, schon ganz schön warm, 28 bis 30 Grad. Wenn man so direkt in der Sonne steht und auch wandern möchte, ist das irgendwo krass. Deswegen war ich jetzt einfach mal die letzten zwei Tage platt. Ich habe in Avila echt mal Siesta gemacht und einfach mittags gepennt zwei Stunden, was ganz gut ging, weil ich da eine Ferienwohnung hier hatte. Und gestern, eigentlich hatte ich wandern in der Liste, und bin ein bisschen rumgelaufen, habe mir so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein... So ein Wasser, Gesteinsgedöns angeschaut, wirklich eigentlich ganz schön, aber ich war so fertig. Also, ich bin dann äh, mit letzter Kraft äh, in meine Unterkunft gefahren, habe das Abendessen verzichtet, hatte auch tierische Kopfschmerzen und einfach, weiß ich gar nicht, zehn Stunden gepennt oder so. Jetzt geht es mir auch wieder ganz gut. Bin mal gespannt, ob das heute mit der Hitze dann wiederum besser wird, ich mich daran gewöhne oder ob das jetzt so ein Ding ist. Ja, Avila habe ich jetzt nicht so viel zu berichten, da war ich schon mal. Tatsächlich habe ich zum ersten Mal etwas wieder gemacht, was ich schon mal gemacht habe, ohne es zu wissen. Ich bin die Stadtmauer herumgelaufen, die Stadtmauer ziemlich cool äh, aus dem 12. Jahrhundert, komplett rund um die Stadt, perfekt erhalten, perfekt saniert, kann man fast komplett drauf rumlaufen, 2,5 Kilometer. Äh, Habe ich da einfach nochmal gemacht und äh, festgestellt, ups, hier warst du schon mal vor drei, vier Jahren war ich schon mal in Avila und deswegen bin ich auch nochmal hergekommen, um mir die Stadt in Ruhe anzugucken. Nur offensichtlich, die Sache mit der Stadtmauer hatte ich vergessen. Ja, sonst tolle Stadt, kann man sich wirklich mal angucken. Äh, die meisten werden sie nicht kennen. Natürlich gibt es sehr viel Heiligenverehrung, Santa Teresa, glaube ich, von Avila und so weiter. Ehemalige... Äh, äh, Kaiserstadt, glaube ich, beziehungsweise auch Residenzstadt mal gewesen. Drumherum in Madrid gibt es da also ein paar Städte, wo früher eben auch mal der spanische Kaiser ähm, sein Lager aufgeschlagen hat. Das war nicht immer Madrid. Ja, noch kurz zur Unterkunft abschließend. Ähm, ich muss einmal mehr sagen, Ferienwohnung nicht meins, nicht machen. Ist zwar eine super schöne Wohnung gewesen, ganz viel Platz, ich habe mich fast verloren, ich hätte in drei Zimmern schlafen können, hatte so viele Betten und so viele Möglichkeiten, eine tolle Dachterrasse, Gastgeber auch super lieb, haben sich während meines Aufenthalts rundum um mich per Messenger gekümmert, haben mir einen Tisch gebucht, Tipps gegeben, erklärt, wie ich auschecken kann und waren eigentlich immer erreichbar, das scheint so ein Ding zu sein, dass man jetzt per Messenger die ganze Zeit begleitet wird und da, ja, Reservierungen werden gemacht, äh, man kann die jederzeit fragen, was im Ort noch so zu tun ist, das ist irgendwo so ein bisschen ich will nicht sagen, aufdringlich ist immer schon mal gerade bei der Gastfreundlichkeit für einen Gast da zu sein für eine Gästin da zu sein, aber auch nicht die ganze Zeit irgendwie sich anzubieten und zu aufdringlich zu sein, das ist natürlich per Messenger okay ich brauche es jetzt irgendwie nicht man kriegt dann immer nochmal Nachfragen morgens alles gut gelaufen und so weiter, muss dann auch zurückschreiben, weiß ich nicht so richtig Brauche ich vielleicht nicht und äh, ich habe es jetzt vor allen Dingen bei der Ferienwohnung gehabt, letztes Jahr auch schon mal bei einer oder also zwei Übernachtungen in einem anderen äh, Kontext, also Pension, Gästehaus, kleines Hotel. Naja, macht vielleicht die Bewertung höher, deswegen hat möglicherweise auch dieses Apartment eine 10,0 bekommen. Ich habe mir jetzt auch eine 10 gegeben, weil ich ihre vierjährige Glückssträhne nicht durchbrechen wollte. Uh, es war auch alles super gut, es gibt auch eigentlich nichts an auszusetzen, Parkgarage im Keller, ähm, schöne Möbel, aber es war auch eigentlich nicht überragend, überragend, überragend gut. Dazu kommen wir vielleicht beim nächsten äh, Tag, wenn ich heute Abend noch mal was aufnehme, die, letzte, die nächste Unterkunft, Spoiler, ich bin schon da, ist genau nach meinem Geschmack und genau das, wonach ich suche, aber das mache ich in der nächsten Folge. Genau, ich bin dann nach Avila noch rumgefahren, und habe mich in den Serra de Gredos umgesehen, das hatte ich kurz erwähnt, habe mir zwei, drei nette Aussichtspunkte und Täler angesehen, war aber wie gesagt insgesamt ein sehr anstrengender Tag, wo ich jetzt eigentlich gar nicht viel berichten kann, ne? also bisschen dizzy, die Erinnerung sind sich schon jetzt, weil es einfach echt mal anstrengend war. Ich habe dann sogar am Schluss äh, auch wieder das Siesta in irgendeinem kleinen Dorf, wo es eigentlich ein schönes jüdisches Viertel zu sehen gab, Hervers heißt der Ort, glaube ich, mich einfach für eine halbe Stunde auf ein paar Platz im Schatten an der Mauer gesetzt und die Augen zugemacht, weil es echt zu viel war. Das kann ich so nicht. Ist schon krass. Gut, jetzt aber frisch, munter und fröhlich, immer noch voller Heuschnupfen, aber auch mit Medikamenten in der Nase und im Auge Geht's jetzt äh, ins Frühstück. Und dann habe ich heute noch mal ein paar schöne Aussichtspunkte auch äh, in die Gebirgen westlich von Madrid vor, um dann am Ende des Tages in Portugal
0: unterzukommen. Äh, 10,0 das, das gibt's doch gar nicht. Komm, das ist doch wirklich, also eine 10,0er-Bewertung, die kann doch nur gefaked sein, das kann mir doch keiner erzählen. Also, diese Last, die da auf den Schultern des Gastes lastet, ähm, da so, ja, gebe ich jetzt eine 9,9 und ruiniere es bis in alle Ewigkeit, kann man aber Komma-Wertungen geben? Nee, ne, man kann nur ganze Bewertungen geben, ne? äh, Ja, krass. Ähm, Weiß ich nicht. Ich kenne das ja von so Amazon-Bewertungssystemen und da würden die einzelnen Plattformen auch nicht anders sein eine schlechte Bewertung und damit meine ich jetzt keine fünf Sterne also keine 0 Sterne oder 1 Sterne Bewertung, sondern damit meine ich eine nicht 5 Sterne Bewertung. Das ist glaube ich vielen Leuten da draußen auch nicht so bewusst, dass sobald man halt eine nicht 5 Sterne Bewertung oder nicht maximal Bewertung gibt, der Algorithmus oder der Rechner der jeweiligen Plattform das sofort als Kritik, als hätte man den Laden angezündet, wertet. Also gerade bei Amazon und sowas ist das wirklich fatal gerade für kleinere Marken, die sich hart ihre 5 Sterne Bewertungen erkämpfen und dann kommt irgendjemand daher und dem passt dann irgendwie die Farbe von irgendwas nicht und ähm, dann, äh, ja, geht sofort den Bach runter, wenn da eine Vier-Sterne-Bewertung gibt, weil dann denkt sich der Algorithmus, oh je, da ist sofort irgendwie, ja, gerade alles auf dem Weg südwärts. Insofern kann ich auch verstehen, dass die dich ein bisschen genervt haben und dich angerufen haben und sowas, weil ähm, man ist halt als Dienstleister, ähm, in der diesem Bewertungssystem ausgeliefert ist, und das ist ja wirklich heute für Restaurants, Hotels und weiß ich nicht was, auf den ganzen Plattformen fast schon fulltime job da müsste man eigentlich eine Person nur für einstellen, für jedes Etablissement, die sich nur darum kümmert, den Gästen hinterher zu laufen und sie daran zu erinnern, dass sie doch bitte, bitte, bitte eine Bewertung abgeben. Und insofern kann ich das verstehen, dass die dann den Dialog suchen und fragen, war alles in Ordnung? Ist alles super? Können wir irgendwas tun? Stimmt irgendwas nicht? Weil dann bügelt man das lieber aus und ähm, im Zweifelsfall gibt man dem Gast lieber das Zimmer kostenlos, bevor er eine Ein-Sterne-Bewertung dann in die Plattform <lacht> knallt. Also das, das scheint ja auch dich jetzt da beeinflusst zu haben, dir mal diese Zehn-Sterne-Bewertung anzugucken. Das muss er oder 100 bewertung da anzugucken. Das muss ja einiges heiß <lacht> Ja, und bei deinen Heuschnupfen gerade zu hören, das, das, da habe ich mich fast selber mit angesteckt. Also ich kann das total nachvollziehen, weil ich bin davon auch dieses Jahr wieder ein bisschen geplagt, gerade geht's, weil ich mich wirklich die letzten Tage mit Antihistaminen irgendwie vollgepumpt habe. Ähm das nimmt einem so wirklich die gesamte Lebensfreude. Insofern kann ich deine Erzählungen da voll und ganz nachvollziehen, dass man sich dann irgendwann einfach nur hinsetzt und die Augen zumacht, weil einem irgendwie alles zu viel wird. Also äh, ja, da hilft auch dann ja das beste Taschentuch nichts mehr. Dann lieber irgendwann Tablettchen dahinter und für jeden auch das Richtige zu finden, was diese Mittelchen betrifft, äh, die nicht müde machen und weiß ich nicht was. ist ein sehr, sehr wichtiger, für mich tatsächlich un verzichtbarer Reisebegleiter geworden, so Allergietabletten, weil einem das halt den wohlverdienten Urlaub doch ganz schön heftig verhakeln können. Ach ja.
1: Ja, noch kurz zu den Bewertungen und der Unterkunft in Avila zunächst mal, ich glaube, ich habe es nicht so ganz klar gemacht, ich wurde sogar abgeholt oder hingebracht. Ähm, wir wurden dann, haben uns verabredet an einem Kreisel bei einer Polizeischule oder sowas oder Militärkomplex, wo glaube ich auch die beiden Personen, also Tochter und ihre Mutter, die äh, Tochter sprach eben Englisch, aus diesem Komplex herausgekommen sind. Die müssen da irgendwie wohnen. Ganz komisch. Also so wie ich da gepackt habe, können die eigentlich nicht von irgendwo anders hergekommen sein, außer hinter mir aus dieser Anlage. Und plötzlich standen sie eben hinter mir mit ihrem kleinen Fiat und haben mich zum Haus gebracht. Ähm, ich wurde nicht ansonsten groß genötigt, eine 10,0 zu geben, was ich fast erwartet hätte. Und es sind auch 154 Bewertungen tatsächlich drin. Und ich gucke tatsächlich auch immer ähm, auf diese Anzahl, weil natürlich kann man 20, 30 Bewertungen faken. Ich weiß nicht, 154 wird einfach schwierig. Ich habe mir so ein bisschen gesagt, ab 50 Bewertungen wird es so langsam auch authentisch, zumal eben Booking.com auch, soweit ich weiß, darauf achtet, dass tatsächlich stattgefundene Buchungen mit Bezahlung und so weiter eben die Bewertung ausgelöst haben, sprich sie müssten dann ihre eigene Wohnung ständig buchen, was zwar auch geht, man bezahlt sich ja selber das Geld, aber letztlich geht die Provision dann trotzdem an Booking und die wiederum ist bei dem Preis jetzt nicht so gering. Ja, weiß ich nicht. Man könnte sich Bewertungen hochkaufen, die man einfach die ganze Zeit sich selbst bucht, aber ähm, ich hoffe, dass da auch eine gewisse Fraud Detection drin ist. Und auch hier noch als Ergänzung, was ich gut finde bei Booking, ist, dass die die letzten drei Jahre mit reinnehmen und alles andere danach archivieren in Bewertung, sprich nicht mehr mit reinrechnen. Ich weiß nicht, ob das die anderen Plattformen auch so machen. Ich glaube, Google Maps, TripAdvisor, Amazon, die nehmen einfach immer einmal über alles. Und da ist es am Ende so, dass du eigentlich auf lange Sicht niemals den Höchstwert bekommen kannst. Keine Ahnung. Also, ich bin da immer noch ein bisschen verwirrt, weil die Wohnung war sehr gut, aber so, so, so großartig. Ähm, habe ich das dann doch nicht äh, eingeschätzt. Also es war schon vielleicht auch eine 10 wert, aber es war eben nicht dieses Begeisterung, kinlade runter, ich will hier jederzeit wiederkommen, wie ihr wisst schon, Montenegro de Cameros, wo man einfach eine 20er-Bewertung geben möchte quasi. Ne? Also das, das, ähm, das dann nicht.
0: Ja, das war die erste Folge der großen Spanien-Rundreise 2022 von Cornelis. In der nächsten Folge wird es weitergehen, weitere Stationen, weitere Eindrücke, weitere Antworten von mir aus dem ja, schönen Deutschland, wo ich zurückgeblieben bin, während Cornelis durch die Welt reist. Und äh, ja, bis dahin freuen wir uns äh, auf eure Unterstützung, wenn ihr sie uns geben möchtet. Dafür könnt ihr auf schöne-ecken.de etwas Geld in unseren Hut werfen und uns bei weiteren Touren unterstützen. Und auch wenn ihr das nicht möchtet, aber uns trotzdem was Gutes tun wollt, dann macht das gerne auf den Social-Kanälen. Bewertet uns gerne bei den Apple-Podcasts oder auch bei Spotify. Da laufen wir inzwischen auch. Und äh, das hilft uns tatsächlich auch, weil wir dadurch sichtbar werden und der Podcast dadurch weitere und größere Hörerschaften erreicht. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich und sagen, ja, bis zum nächsten Mal.